0: Me parece interesante, además de relevante, conocer algunos puntos a considerar y estrategias que se han ejecutado desde la perspectiva de una empresa global en la atención de la contingencia actual, con la particularidad de que enfrenta una gran diversidad de gobiernos, culturas y regulaciones. Dichas acciones se diseñan e implementan con el fin de mantener la productividad que se necesita en la empresa, sin descuidar lo que para su filosofía es el activo más valioso, las personas que ahí colaboran. No es una tarea fácil, pero sí es posible mantener el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, la continuidad del negocio y el cumplimiento con las leyes y regulaciones de cada ubicación en la que tienen operaciones. Sin más preámbulo, comencemos con nuestro episodio del día de hoy, donde nos acompaña una invitada cuya trayectoria y experiencia nos aportará grandes ideas que podemos incorporar en nuestras actividades. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. Comenzamos. Hola, muy buen día, tengan todos ustedes. Qué gusto estar nuevamente aquí para presentarles el episodio número 3 de Auditando y Controlando. Estoy muy feliz hoy de contar con la presencia de una colega de primer nivel y aunque me quisiera ir de lleno a iniciar con la conversación del día de hoy porque estoy seguro va a ser bien interesante y llena de aprendizaje, primero les voy a presentar a nuestra superinvitada. Es un placer poder presentarles a Gabriela López Juárez, quien amablemente nos está haciendo un espacio en sus toneladas de actividades y responsabilidades. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Héctor. Muy buenos días.
0: Pues les platico un poquito de Gaby. Gabriela López Juárez trabaja en una de las empresas más importantes y representativas de México a nivel mundial, Grupo Bimbo. Gaby ha colaborado para esta gran empresa desde hace más de 13 años. Los últimos cinco ha fungido como Global Internal Control and Risk Management VP precedido por más de tres años como Global Share Services VP y más de cinco años como Global Financial Audit Director. Antes de BIMBO, Gaby formó parte de una Big Four por casi diez años. Y en cuanto a su preparación académica, Gaby estudió la carrera de contador público en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Cuenta con un diplomado en IFRS en el ITAM y el grado de maestría en Dirección de Empresas del IPADE Business School. Además, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos, además de tener la certificación en autoevaluación del control emitida por este mismo instituto. Nuevamente, muchas gracias, Gaby, por apoyar este proyecto enfocado en compartir experiencias e información valiosa con nuestros colegas de las áreas de control y vigilancia así como con otras personas que no trabajan en estas áreas, pero que están interesadas en estos temas. Vamos a empezar, si te parece, platicándome un poquito de las responsabilidades que tienes en el puesto actual en la empresa donde laboras.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Héctor, nuevamente. Y pues un gusto poder compartir con, contigo y con todos aquellos eh, que nos puedan estar escuchando en este podcast. Eh, yo lo que quisiera comentarles es que eh, en este actual eh, puesto que tengo a mi cargo eh, llevo un poquito más de cuatro años. Eh, y tengo cinco responsabilidades básicas dentro de esta posición. La primera es eh, fomentar el esquema de autoevaluación eh, del control en, en, en Grupo Bimbo como parte de la cultura. Eh, la autoevaluación no es otra cosa más que asegurar que cada uno de los que colaboramos en el grupo asumamos como propias eh, la responsabilidad tanto de, de la identificación de los riesgos como de la gestión de estos. Entonces, básicamente con este proyecto lo que buscamos es concientizar a todos de la responsabilidad que tenemos en estos temas y de asegurar que cada quien se autogestione y se autocontrole en, en los ámbitos de su responsabilidad. Otra de las cosas que, que tengo a mi cargo es el tema de normatividad. Eh, todas las políticas y procedimientos eh, globales y de organización de, de todo Grupo BIMBO pasan por esta área. Nosotros somos quienes nos encargamos de revisar los documentos, los contenidos de, de, del proceso de autorización, emisión, publicación y demás. Todo esto relacionado con temas de normatividad. Un tercer punto es, eh, vemos nosotros todo lo relacionado con Enterprise Risk Management, que es la identificación de los riesgos de negocio de, de Grupo Bimbo y de cada una de sus organizaciones. Nosotros ayudamos en el proceso de identificación y de gestión de estos riesgos a cada uno de, de, de los responsables de las organizaciones de Grupo Bimbo. Un cuarto tema que tenemos es uno que, que llamamos cumplimiento regulatorio. Que no es otra cosa más que asegurar que todas las, eh, digamos, todas las oficinas, plantas, centros de distribución, es decir, todas las localidades donde el Grupo Bimbo tiene operaciones, eh, cumplamos eh, cabalmente con todos los requisitos regulatorios que las autoridades nos piden, pues, obviamente, para asegurar la continuidad del negocio. Entonces, ese es, ese es un, un cuarto tema. Y un último punto que, que, que nosotros eh, tenemos a nuestro cargo es, Toda la parte de Identity and Access Management, que es un proyecto que, que asegura que todas las personas tengamos acceso a los sistemas correctos, en el momento correcto y por la razón correcta, ¿no? Entonces, también tenemos a nuestro cargo ese proyecto y básicamente son las cinco grandes responsabilidades que tenemos en, en, en esta área y de la cual estoy muy gustosa de, de poder dirigir.
0: Muy bien. Oye, pues parece que tienes unas cuantas cositas por hacer todos los días, ¿no?
1: Siempre andamos muy ocupados, la verdad es que si no es una cosa es otra, pero gustosos porque siempre me parece que son temas que, que poca gente eh, los ve visibles, ¿no? pero pero son cosas que si no suceden pueden tener un gran impacto negativo en la organización, entonces más vale que estemos siempre atentos de, de estos temas. ¿no?
0: Así es, así es. Bueno y pues eh, afortunadamente para nosotros con toda esa experiencia, ahorita vamos a platicar pues tres eh, puntos muy, muy importantes, muy interesantes, pero siempre recordando que lo que platicamos aquí en el podcast eh, pues son eh, información y, y comentarios, experiencias a título personal sin que venga incluido el punto de vista o de alguna empresa o institución en particular eh, es meramente nosotros el recorrido que hemos hecho a lo largo de, de, de nuestros años de, de trabajar ya en estos temas, pues ponerlos al alcance de, de todos los, los que nos hacen el favor de escucharnos entonces, mira, vamos a platicar eh, ahorita de tres puntos. El primero sería los retos que tiene una empresa multinacional o global para regresar de manera segura a su personal en las plantas, centros de distribución, oficinas, etcétera, a las labores presenciales, ya que debe ser todo un reto, puesto que tienen que enfrentar una importante diversidad de gobiernos, regulaciones y sobre todo de culturas. Eh, un segundo punto sería el rol que juegan las áreas de control y vigilancia en las decisiones de la empresa. Es decir, en tu experiencia, eh, de qué manera coordinan sus esfuerzos las áreas de control interno y administración de riesgos, auditoría interna, cumplimiento, con pues, todas las áreas de gobierno. Y finalmente veremos específicamente en México algunos temas que creas que sean relevantes para considerar durante este periodo de transición en el que se estarán reactivando las actividades presenciales. Sí, que le, la importancia de estos temas, eh, desde mi punto de vista, es pues, poder poner en la mesa información importante y que sirva de base para que cada quien en su ámbito de responsabilidades pueda hacer un análisis ya más concienzudo de su empresa, de su industria, de lo que tienen sus obligaciones de cumplimiento, cultura organizacional, etc. Y con esto darle solo una pincelada de lo que eh, deberían ellos considerar y atender en las siguientes semanas para regresar a sus labores de, de manera más segura. Muy bien, pues ¿por dónde quieres que empecemos? Pues a, arranquemos con los retos que, que identificas para las empresas multinacionales o globales eh, para poder regresar con seguridad y, y, y cuidando eh, la salud de, de todos sus colaboradores a las labores presenciales.
1: Bueno, mira, eh, yo aquí lo que, lo que te diría es, eh, me parece que, que va a depender mucho de cada organización, eh, sin embargo, como, como mencionas en la pregunta, para, para el caso de organizaciones grandes, no multinacionales, me parece que uno de los grandes retos es eh, la congruencia con sus valores y su filosofía. ¿En qué sentido? Eh, en que de, dependiendo de cuál sea la filosofía de, de tu compañía, tienes que estar siempre apegado a estos valores y obviamente eh, en coordinación o en congruencia con las regulaciones pues de cada país, ¿no? Eh, en el caso particular, por ejemplo, de, de Grupo Bimbo, eh, eh, te lo comento porque la filosofía de la, de la organización se centra en la persona, es decir, para Grupo Bimbo eh, la persona es lo más importante y, de hecho, dentro de su filosofía, en el mero centro, ubica a la persona. Entonces, eh, esto obviamente con, conlleva un compromiso grande con la seguridad y el bienestar de las personas. Eh, entonces, imagínate hacer compatible el tema de... de de asegurar el bienestar de las personas, eh, con la continuidad del negocio y con el cumplimiento de las leyes, las regulaciones, los requerimientos legales o, o digamos, gubernamentales de cada uno de los diferentes lugares donde tenemos operación, eso es complicado. Entonces, eh, algo que sí te puedo decir es que, cuando mencionas esto de cómo hacerlo de manera segura el, el regreso a las oficinas, yo te diría, para el caso de, de, de nosotros en Grupo Bimbo, el, el regreso va a ser, eh, digamos, solamente reducido a aquellas personas que laboramos en las oficinas, porque la compañía no ha parado. Eh, esta compañía eh, pertenece a un sector que, que pues, eh, vamos, ha sido, eh, eh, digamos, esencial en esta en estos momentos, ¿no?, por, por el tipo de... de de productos, obviamente, que, que, que ofrecemos al mercado, ¿no? Es una empresa alimenticia. Entonces, no ha parado operaciones. Realmente las personas que trabajan en plantas, en centros de venta, centros de distribución, no han parado operaciones. Realmente el reto va a ser para aquellos que vamos a regresar a las oficinas, pero que representamos una minoría en, 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 en el tamaño de organización que somos, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que yo te diría, además de como reto es, desde un inicio, eh, desde que empezamos con estas circunstancias de la pandemia, eh, nosotros siempre estuvimos a la altura en el sentido de de proteger el bienestar y la seguridad de los colaboradores. Eh, por supuesto que aunque no hemos parado operaciones, eh, uno de los grandes retos es que no cuentas con, con el 100%, digamos, de los colaboradores eh, para, para seguir produciendo al 100%, porque hay grupos vulnerables que se tuvieron que retirar a sus hogares, ¿no?, para seguridad de ellos desde el primer día. Entonces, no en todos los casos contamos con todos los colaboradores. Desafortunadamente también, y pese a todas las medidas de seguridad que puedas implementar en los centros de trabajo, tampoco puedes erradicar al 100% el problema o, o, o el riesgo, porque pues, las personas vienen de convivir de, de, con otras personas fuera de su centro de trabajo, ¿no? Entonces, yo te diría más bien, eh, el, el reto para nosotros o para una organización de este tipo es cómo darle continuidad a su negocio sin poner en riesgo la salud y la seguridad de, de la gente. ¿no? Y, sobre todo, eh, insisto, siendo congruentes con, con cualquiera que sea la filosofía de la compañía. En nuestro caso, nosotros sí nos sentimos muy comprometidos con las personas. Y, obviamente, eso nos lleva a tener, eh, digamos, estándares más, más estrictos de seguridad y de bienestar para ellos que muy probablemente puedan llevarnos a hacer ajustes, ¿no? en, en la operación de, de la misma compañía, porque, pues, insisto, no puedes operar al 100% cuando estás bajo, bajo estas condiciones. Entonces, yo creo que dependiendo de, de cuál sea tu, tu, tu filosofía y tu objetivo de negocio, eh, tienes que ser siempre congruente con esto, ¿no? Y, y obviamente, asegurando que, que pues, que no, 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 no bajes el rendimiento de tu organización, ¿no? Y, obviamente, también, asegurando que, que estás cubriendo todos los requisitos legales de, de, de cualquier país en donde estés operando, porque en algunos países pueden ser más flexibles, en otros más, más laxos, pero, pero incluso aunque hubiese esquemas más flexibles, me parece que también, eh, como en el caso de nosotros, si tu filosofía te dice la persona es lo más importante, pues aunque haya, haya gobiernos que te digan oye, ya puedes regresar a, a tus labores y nosotros como organización vemos que eso no es 100% seguro, la verdad es que podemos tomar medidas más restrictivas incluso, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que te pudiera compartir, eh, eh, no sé si hay algo adicional que tú quisieras que comentara, Héctor.
0: Fíjate que, así como lo, lo planteas ahorita, me parece que además de ser un reto el estar en tantos lugares y tener que lidiar con tantas diferentes regulaciones y culturas, también es, es un activo para ustedes porque pues en cada lugar tienen diferentes eventos. O, hoy es una pandemia global, pero ya deben haber tenido terremotos, ya deben haber tenido diferentes situ situaciones a las que se han enfrentado y eso los ha ayudado a aprender y, a, como dices, a ir ajustando su plan de prevención y su plan de reacción ante este tipo de eventos. Además, el poder negociar y tener que gestionar con cada eh, diferente autoridad, con cada diferente gobierno, pues también les va robusteciendo eh, su, su poder en la toma de decisiones al, al contar con argumentos más sólidos de por qué sí o por qué no Bimbo, de acuerdo a sus valores y a sus objetivos, hace o no, o, o cumple o no, de manera cabal o, o en los tiempos que se está esperando por cierta autoridad o por cierto gobierno, ¿no? Entonces, luego yo también, además de, de, de ser un reto y, y que siempre van a, a tener cosas nuevas a las que se van a enfrentar, pues ya tienen un, una base de conocimientos importante y, y un equipo de eh, personas ya muy bien preparadas para poder enfrentar e incluso ir a apoyar a, a las diferentes ubicaciones donde tienen operaciones eh, esas gestiones. Entonces, eh, creo que creo que eso también ayuda bastante a que tengan más afinado su plan de continuidad, que tengan afinadas eh, las estrategias que deben utilizar en caso de las diferentes eventualidades, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que eso que comentas es bien cierto porque sin duda eh, cuando una compañía de este tipo pasa por, por diferentes situaciones problemáticas y en diferentes circunstancias, la verdad es que eso te hace más maduro como organización de, de cualquier giro que sea la compañía, ¿no? Sin duda vas capitalizando aprendizajes, conocimiento, experiencia y, y te hace contar con equipos eh, multidisciplinarios, ¿no? Eh, que, que aportan a, a la toma de decisiones eh, más asertiva, ¿no? Eh, ahorita comentabas, eh, me parece que mencionabas algo de, de, de comité para, para tomar decisiones y demás. Aquí tenemos un comité de crisis que, que básicamente está conformado por áreas o representantes de áreas funcionales que saben perfectamente cómo, está, cómo se está moviendo eh, la operación, el negocio, ¿no? Y, y desde diferentes puntos de vista, ámbitos, regiones, eh, localidades, como tú mencionabas, con diferentes eh, requerimientos legales, ¿no?, eh, por parte de los gobiernos y, y eso de alguna manera eh, te ayuda a contribuir para la mejor toma de decisiones porque eh, incluso pudiste haber ya experimentado ciertos resultados bajo otras circunstancias en, en algunos lugares que hoy por hoy te pueden ser de alguna utilidad para tomar alguna decisión. Entonces, sin duda, eso obviamente eh, te, hace, te hace crecer como compañía y te hace tener mayores elementos, obviamente, para, para tomar eh, decisiones como, como quiera que sea, cualquier decisión que tomes, pues, siempre va a representar un riesgo, ¿no? Entonces, al final del día, eh, lo único que te ayuda es eh, a, a tomar una decisión un poco más fundamentada, ¿no? Con, con algunos resultados probablemente un poco más predecibles, ¿no? Entonces, y, y, y obviamente, si no salen como lo esperas, pues, vas a ser capaz de, de responder mejor a cualquier, a cualquier desviación
0: que resulte. Sí, de aprender ¿no? y, y sobre todo de, de, de ir haciendo una base de conocimientos importante donde, pues si bien en algún momento van a cambiar las personas que estén en esos comités, eh, pues la experiencia como tal de, del, de la información que está al alcance de, de los que participan eh, pues les va a ayudar a, a poder tomar decisiones, como dices, mejor fundamentadas. Y, y otro punto importante que, que creo que ayuda mucho a esto es pues que haya una comunicación muy cercana entre esos comités, entre eh, las áreas o, o, o las, los países o los, las ubicaciones donde estén sucediendo las situaciones, van, las atienden y después tiene que haber una retroalimentación con la parte de, de administración de riesgos. Eh, en, es, en esa comunicación con, con lo que es, eh, y, y creo que tú también lo llevas, la parte de administración de riesgos, eh, en este, en este periodo, en estos últimos tres meses, me imagino que han tenido que ajustar alguno de los riesgos en cuanto a su impacto, a su probabilidad de ocurrencia. Y, y no sé si por ahí haya alguno que hayan identificado que no estaba en el radar y que ahora tuvieron que subirlo a, a, a la, en, su, en cuanto a su prioridad de atención en su, en su análisis de riesgos, en su evaluación de riesgos.
1: Fíjate que, que de hecho... Eh... Nosotros, eh, estando a cargo de esta parte de, de administración de riesgos, eh, hacemos ejercicios por lo menos eh, bianuales, es decir, dos veces al año, eh, de actualización de esas listas de riesgos por organización y partiendo de, de la lista de riesgos de, de, del grupo, ¿no? Eh, y parte del ejercicio que, que llevamos a cabo fue precisamente. Eh, darle input a nosotros a, a la alta dirección sobre aquellos riesgos que nosotros pues en diferentes foros ya sabes vamos captando no porque cuando estás viviendo en un mundo eh, como este eh, que, que tenemos nosotros de, de riesgos y controles y demás pues siempre tienes algún foro en donde hay gente que comparte y, y donde se discuten los, los riesgos que están digamos en, en boga, no o sea aquellos que, que hoy por hoy en la situación que estamos viviendo tenemos que tomar en cuenta nosotros desde nuestra área Parte de nuestras responsabilidades precisamente estar escauteando ese tipo de foros para estar capturando esos, esos riesgos, digamos, que, que se están vislumbrando en, en el entorno ¿no? para poder nosotros comunicarlos a la alta dirección en caso de que ellos no los tengan en su radar. Porque, porque muchas veces eh, los negocios, pues, obviamente están enfocados al día a día, ¿no? A, a la operación, a la continuidad, a cómo atender a los clientes, los colaboradores y demás. Pero, pero de repente pueden estar dejando un poco de lado estos temas que, que que, de, digamos, de materializar, que pudiera causar un efecto muy negativo a las organizaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, recabar esa información, compartirla con, con, con las personas que lo tienen que conocer, eh, crear un awareness, ¿no? de, de este tipo de riesgos que, que están emergiendo, o, que, o no que están emergiendo, pero aquellos que se están, eh, digamos, eh, incrementando ¿no? en su
0: Haciendo más visibles.
1: Exactamente. Entonces, eh, de alguna manera nosotros eh, los lanzamos a la mesa y ellos los toman en cuenta y son ellos quienes toman la decisión de incorporarlos o no en su lista de riesgos. no eh, Un ejemplo que, que, que te daría yo es, por ejemplo, el, todo el mundo lo sabemos, el de cybersecurity, fue un riesgo que se incrementó no o sea pero se incrementó por mucho en, en, en tanto en la probabilidad como en el impacto porque empezaron a crecer los ciberataques y demás uh -huh. y este era un riesgo que nosotros teníamos en nuestro en nuestro mapa pero derivado de esto se le dio un peso mayor y obviamente se puso un equipo dedicado para estar atendiendo el asunto no eh, obviamente el, el el tema del, del COVID como tal fue un riesgo que se subió, pero en términos de personas, seguridad y continuidad de negocio, ¿no? Porque ya es algo que tienes que estar atendiendo eh, de manera focal, ¿no? Hacia, hacia tus grupos de trabajo para asegurar el bienestar de las personas, etcétera, ¿no? Pero, eh, y obviamente nosotros, pues, a su vez tenemos que coordinar acciones con, con quienes estén designados como dueños de estos riesgos para asegurar que precisamente estén at, eh, atendiendo el riesgo, que lo estén gestionando de manera adecuada, que estén implementando acciones que, que ayuden a, a, a la gestión y a, a, digamos, a la administración de estos riesgos para tratar de minorizar su, su, su impacto de llegarse a materializar o, o, o en, en un mejor eh, escenario evitar que esto se lleguen a materializar, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros contribuimos y me parece que, que al día de hoy ha, ha habido mucha apertura por parte de, de, de la dirección para... Para, para tomar este input y eso, eso ayuda
0: mucho claro, y fíjate que con esto como me lo platicas, se conectó de manera eh, inherente el segundo punto que cuáles son los roles que juegan las áreas de control y vigilancia en la toma de decisiones de las empresas yo creo que a partir de aquí lo que podíamos, podría preguntarte es ¿y tu interacción con auditoría interna por ejemplo? Eh, ¿qué, ¿qué tanto eh, se han comunicado eh, en estos últimos tres, cuatro meses, porque así como ustedes tuvieron que hacer ajustes en lo que es eh, el análisis o la evaluación de riesgos de la empresa, ellos me imagino que hicieron alguna modificación en su plan de auditoría, precisamente para poder aportar valor desde esa trinchera también, venir a apoyarlos a ustedes y a la administración a través de revisiones más particulares, más específicas, y que tuvieran informados a los demás órganos de gobierno de lo que estaba sucediendo.
1: Mira, nosotros, eh, ciertamente así como lo comenta Héctor, nosotros, eh, una vez que hacemos este ejercicio que te comentaba yo de, de digamos, el análisis, la, la actualización de esa lista de riesgos, eh, lo que sí hacemos es comunicarla con la auditoría, porque obviamente para auditoría es un input importante este, este listado de los top riesgos de, de, de la organización, ¿no? Entonces, eh, si me preguntas cómo modificaron el plan, la verdad es que no, no tengo información para darte porque al final del día sí actuamos como, como, digamos, áreas independientes, ¿no? Yo les doy el insumo a ellos y ellos toman ese insumo y ellos, pues, lo que sí te puedo asegurar es que eh, toman el plan o más bien toman la lista de riesgos y, y corrigen o modifican su plan de acuerdo con, con estos nuevos riesgos. ¿De qué manera haya quedado modificado? No, no, no tengo la menor idea porque ellos son los únicos responsables de, de definir y de ejecutar ese plan, pero de que toman en cuenta este input que nosotros les damos, sí lo toman en cuenta porque obviamente tiene que haber mucha comunicación. Al final del día somos áreas que, que estamos buscando lo mismo. El objetivo es común y, y obviamente estamos, eh, digamos, inmersos en una, en una misma dinámica, en la que tenemos que estar viendo los mismos riesgos, tenemos que estar atendiendo las mismas necesidades de la organización, ¿no? Siempre tiene que haber comunión entre estas dos áreas porque, de lo contrario, imagínate que, que en control interno estuviéramos atendiendo unos riesgos y auditoría interno estuviera atendiendo otros, bueno, pues, estaríamos trabajando para organizaciones diferentes, ¿no? Entonces, siempre eso nos ayuda a tener comunión y asegurar que estamos atendiendo las mismas prioridades porque, lo que nosotros detonamos como, como digamos, los top riesgos de la organización, que obviamente provienen de la alta administración, tienen que ser considerados sí o sí por auditoría interna para precisamente a través de sus revisiones y de su plan, pues ellos puedan, eh, digamos, atender estas inquietudes y asegurar que, que efectivamente se están implementando los controles necesarios para poder mitigar estos
0: riesgos. Sí, definitivamente, porque tiene que haber esa alineación de todos hacia los objetivos de la empresa. Así es. Eh, la, la manera en que yo lo veo es eh, con el input que ustedes les, les entregan de la evaluación de riesgos, ellos pueden tener una mejor conversación con el comité de auditoría sobre en dónde enfocar sus esfuerzos y sus recursos para contribuir a todo lo que está sucediendo del lado del negocio. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿hay, ¿hay algún eh, tema que ellos te hayan dado a ti retroalimentación eh, de, de, este, de estos últimos 3, 4 meses en particular eh, que pudiera haber complementado lo que ustedes han venido haciendo porque me imagino que así como ustedes les dan información ellos también pueden regresar y dentro de sus recomendaciones colaborar eh, para que el, la evaluación de riesgos pues, sea cada vez eh, más robusta y, y, y fortalecerla. ¿no? ¿Hay, ¿Hay algún tema por ahí que, que ellos hayan eh, traído a la mesa?
1: Fíjate que ahorita que recuerden, no, no ha habido uno, pero... Eh sin duda puede llegar a verlo, ¿no? O sea, y no solamente bajo estas circunstancias que estamos viviendo. Eh, hoy por hoy me parece que, que no, no ha habido. Incluso el, el mismo comité de auditoría ha, ha hecho cuestionamientos sobre ciertos riesgos, ¿no? Que si se están siendo considerados o no. Y, y cuando vienen con nosotros y nos preguntan oye, estos riesgos están considerados, casualmente ya los tenemos en el radar. ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que así va a ser siempre, ¿no? Por supuesto que siempre puede haber la posibilidad de que ellos nos den, eh, digamos, alguna idea de algo que no estemos considerando nosotros desde nuestra perspectiva. Entonces, eh, la comunicación es de ida y vuelta y, por supuesto, que ni nosotros tenemos la verdad absoluta ni me parece que ellos tampoco. Entonces, siempre más bien buscamos la, la comunicación constante entre ambas áreas para, para obviamente, también nosotros desde el punto de vista de, de control eh, aseguremos que tenemos eh, digamos el input de, de los diferentes actores en estos temas ¿no? eh, obviamente el comité de auditoría pues obviamente es un es un órgano que, que es totalmente independiente y que tiene digamos comunicación directa con el consejo de administración y ellos también eh, por supuesto pueden dar cualquier input al consejo pero hasta el día de hoy me parece que, que lo que nosotros hemos eh, considerado ha estado ha estado cubierto también eh, digamos como parte de las inquietudes de, de estos de estos dos organismos, digamos, eh,
0: el comité y en la propia Dirección de auditoría Interna. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, y, y, y digamos que trasladándonos a, a México en particular eh, y para el, lo que son eh, los colaboradores que van a regresar ya a las oficinas, eh, pues entiendo que hay, hay, hay por ahí un checklist que tienen que estarse ejecutando para ver si cumplen con las los criterios que están marcando las autoridades para regresar y demás eh, ¿ustedes algo que, que hayan hecho digamos que no tanto por el cumplimiento como tal de lo que se está pidiendo sino más bien como parte de los valores de la empresa eh, ¿tienen eh, algún tema relevante que, que estén considerando previo a poder hacer el regreso digamos que del 100% de la gente? No sé si lo vayan a hacer eh, en fases o, o, o algo que, sí, sin eh, digamos que nos vayas a decir algo que, que sea confidencial, que pudieras compartir como una buena práctica de lo que se tiene que evaluar previo a poder regresar a tus colaboradores a, a, a las oficinas.
1: Pues mira, eh, hay muchas cosas que hoy por hoy se están evaluando. Eh, no hay nada todavía, digamos, eh, formalizado, no, Son muchos los escenarios que se están eh, analizando porque eh, definitivamente el regreso a, a esto que llamamos la nueva normalidad nos va a llevar a, a tomar decisiones eh, de operación diferentes. ¿no? Eh, eh, por ponerte ejemplos, digo, nosotros eh, en las oficinas donde yo laboro es un edificio de cuatro pisos, que es muy manejable para no usar el ascensor, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y muy manejable me refiero para las personas que, que físicamente estamos en condiciones de subir y bajar cuatro pisos, ¿no? Eh, y de donde incluso puedes ser reacomodos para cualquier persona que tenga alguna necesidad diferente, pues, de ubicarles en una planta abajo, cosas por el estilo, ¿no? pero sí se están considerando escenarios donde, donde se visualice espacios de trabajo ya con, con, con cierta separación ¿no? eh, mínima de, 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 de metros eh, con incluso separa, bueno, a, un poquito antes de esta situación, ya sabes seguro no solo en, en esta compañía muchas otras estábamos viviendo los espacios abiertos ¿no? Uh -huh. Seguramente sí. ahora retomaremos los espacios cerrados ¿no? como para, para empezar a a, 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 a separar un poquito este contacto personal, ¿no? Eh, se está hablando de medidas, eh, tal vez, de, de incluso de capacidades del 50% del edificio. O sea, si antes teníamos eh, 100 personas en un edificio, pues probablemente ahora tengamos que, que, que recurrir a capacidades menores, no, no se, ha, no, 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 hemos definido ni siquiera si va a ser eh, eh, 50% unas personas, 50%, os digo, perdóname, 50% del tiempo unas personas, 50% del tiempo otras, no, no se ha definido cómo, pero, pero definitivamente son de los temas que están sobre la mesa, no, eh, por supuesto este tema del uso, ya sabes, de mascarillas y de adicamentos especiales que si bien son requerimientos de las autoridades, eh, son también cosas que se están analizando como, como propias de, 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 de la organización para, para mantener seguras a las personas, ¿no? Entonces, son muchos los temas, obviamente, eh, por ejemplo, las salas de reuniones, pues, restringirlas totalmente. O sea, eh, por ahí se habla de, insisto, todo esto son eh, situaciones que se están analizando. Nada es un hecho, ¿no? Pero se uh -huh. están analizando y, y por ahí también quien, quien quien, quien dice, oye, pues incluso aunque estemos en las oficinas, hay que hacer videoconferencias, o sea, ya evitar los espacios comunes, ¿no? Eh, el, el uso de los sanitarios, pues habrá que incluso que, que ver cómo se regula ¿no? el uso de los sanitarios para que no haya tanta como, gente. como en
0: los aviones, ¿no? Dejas la puerta y se cierra y está ocupado y te tienes que esperar, o sea, algo así.
1: Algo así, o sea, no, no, no te sé decir bien a bien en qué va a terminar todo este asunto, pero son de las cosas que... Al final del día se están analizando, ¿no? Eh, eh, por supuesto, eh, se sigue tomando en cuenta el tema de home office, ¿no? O sea, ver qué actividades se pueden privilegiar bajo, bajo este esquema de trabajo, porque algo que me parece que sí estamos comprobando en, en muchas compañías es que eh, bajo una situación de crisis puedes hacer las cosas que creías imposibles, ¿no? no ¿Ah? eh, totalmente. Muchos, muchos pensamos que el tema de home office era... era imposible de implementar en muchas organizaciones y hoy no nos quedó de otra, ¿no? Entonces, ya estamos viviendo la experiencia, nos estamos dando cuenta de que sí se puede. Entonces, también es algo que se está considerando eh, dentro para ver eh, de qué manera se puede implementar, si se puede aprovechar de este esquema de trabajo precisamente para evitar, eh, digamos, eh, eh, grandes grupos, ¿no? De trabajo en un mismo sitio. Entonces, son muchos los aspectos. Yo te diría, Héctor, me parece que, Todas las compañías ahorita, más allá, como tú dices, de cumplir con un checklist que, 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 que los gobiernos nos puedan estar, digamos, eh, eh, obligando a responder, eh, que además tenemos que cumplir y me parece que con eso nadie está peleado, no, o sea, es algo que, que por supuesto cualquier organización te, estamos obligados a cumplir con, con lo que nuestras autoridades nos, nos requieran, pero me parece que incluso muchas organizaciones vamos a ir más allá de eso. ¿no? Eh, o sea, no solo nos vamos a conformar con el checklist, sino que, que vamos a buscar qué otras medidas pueden contribuir a, a, a digamos, a, a la seguridad y el bienestar de, de, de las personas que colaboran con nosotros y obviamente de, de, de poder implementar eh, esquemas de trabajo también que, que, sea, que se ajusten a la nueva realidad, ¿no? Y bajo nuevas, bajo nuevas condiciones, bajo nuevas reglas que nos van a llevar, eh, incluso yo creo que y hasta ser más productivos porque eh, me parece que hoy por hoy también muchas organizaciones hemos demostrado que, que bajo estos, esta, esta necesidad de, 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 de buscar alternativas diferentes de trabajo nos han llevado a, a, a ser más eficientes en lo que hacemos. Entonces, son muchas cosas las que hay que analizar. Me parece que nada se puede dejar fuera de la mesa y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir ahorita por, por loca que parezca o por fuera de la realidad que pueda sonar, me parece que es importante que, que todas sean analizadas para ver qué es lo que más nos conviene
0: como organización. Sí, de acuerdo. Yo, yo veo con ustedes que tienen un, eh, un, un pasito adelante eh, en comparación con otras industrias, porque pues, todo el tema de higiene, de seguridad, de, de, de salud, salubridad, lo tienen en las plantas. Entonces, hay algunos elementos de ahí que pueden tomar y, y pues digamos que eh, reenfocarlos o adaptarlos a lo que se necesite en, en las oficinas o en algunos otros espacios, eso es, es una ventaja que, que, que ustedes tienen. Otra, como bien dices, el, el tema de pues ese rechazo al, a las videoconferencias que antes tenían algunas personas, pues llegó alguien y lo rompió totalmente y dijo, a ver, videoconferencias, punto. Y, y ahora hasta esas personas que no estaban tan convencidas, pues ya se adaptaron y ya se dieron cuenta que es viable. ¿sí? Entonces, si te pones creativo desde el punto de vista de negocio, de algo malo, puedes crear eh, una nueva cultura de trabajo, nu un nuevo esquema y, y hacerlo sustentable y hacerlo más rentable. Entonces, creo que, que si lo vemos con buenos ojos, nos puede traer eh, la oportunidad de generar ideas que, que vengan a, a mejorar lo que ya estábamos haciendo y que en una zona de confort, o a lo mejor por una tendencia, como eran los espacios abiertos para la creatividad, y lo, pues a lo mejor se van a mantener en ciertas áreas cuando esto pase en 6, 8, 10 meses. Y hay otras áreas donde, ¿sabes que A lo mejor no necesitamos tener a 20 personas aquí. Son 10 las que tienen que estar y las otras pueden estar trabajando a distancia. No sé, hacer, hacer esquemas interesantes donde pues al final del día sí, lo más importante es estar eh, sanos y seguros, pero pues si además podemos hacerlo rentable, pues qué mejor para la empresa, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Héctor. La verdad es que sí, yo creo, como bien mencionabas, eh, para nuestro caso eh, en temas de, de seguridad y, y e higiene y bienestar de, de las personas, me parece que la escuela que traemos de, de las plantas en esta organización que, que ya está por cumplir 75 años, eh, me parece que eso, eso sí nos da una ventaja, porque es algo que, que siempre ha sido de las grandes prioridades de la organización, ¿no? Eh, y por otro lado, esto que tú dices, eh, eh, tomar estos aprendizajes que, que, que esta nueva realidad nos está obligando, ¿no? a, a, a tomar, eh, me parece que, que al final eh, nos puede llevar a cosas muy buenas. Por supuesto que el futuro es muy incierto, no sabemos realmente bien a bien qué es lo que vaya a suceder, Tampoco sabemos bien a bien cómo nos va a impactar de manera positiva o negativa todo esto que, que vamos a tener que vivir ¿no? de, de manera diferente, pero me parece que siempre eh, sacar lo mejor de cualquier situación eh, eh, digamos eh, es una gran oportunidad que tenemos. ¿no? Cualquier momento de crisis nos tiene que llevar sí o sí a, a una gran oportunidad de crecimiento y me parece que es un momento para aprovecharlo.
0: Y, y, y además creo que como mexicanos y, y como una digna y, y muy importante representante de México co como es la empresa Bimbo, Grupo Bimbo pues demostrar que el tema de la cultura mexicana no es esa cultura negativa de, 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 de flojos de, de, de gente que no genera valor, eh, por el contrario creo que ahorita estamos teniendo esa oportunidad de demostrarnos nosotros mismos que ante las adversidades como lo hemos tenido en muchas otras situaciones de terremotos y demás eh, ahora se puso a prueba nuestra capacidad de seguir produciendo, de seguir siendo eh, generadores de valor para nuestras empresas, eh, con, con esa eh, oportunidad de estar a distancia en tu casa eh, con distractores y que aún así estemos logrando nuestros objetivos, creo que debemos considerarlo para bien eh, y, y tomarlo nosotros mismos como ejemplo de que podemos hacer mucho si siempre mantenemos ese compromiso de, de hacer lo que nos corresponde no se trata de hacer las cosas bien o mal simplemente hacer lo correcto todos los días, en todos los ámbitos de nuestra vida y esto por sí solo nos va a llevar a, a generar un México mejor que realmente lo necesitamos bastante
1: Así es Héctor, de acuerdo totalmente contigo, me parece que, que esto nos está poniendo a prueba y, y me parece que muchas organizaciones de todos los tamaños estamos demostrando que que estamos aquí eh, pues más fuertes que nunca. Gracias por, por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Gaby, eh, por tu tiempo, por tus experiencias. Eh, dejo la puerta abierta a que más adelante podamos volvernos a reunir y platicar de algún otro tema, a lo mejor ya quitando de lado lo que es eh, algo de actualidad, sino a lo mejor algún tema ya más técnico, más eh, profundo, eh, que, que pudieras también compartirnos pues, algo de lo mucho que han ustedes vivido en la empresa y tú de manera personal en tu trayectoria profesional. Eh, y, y pues de esta manera estamos finalizando el episodio número 3 de Auditando y Controlando. La verdad que quedo muy contento con lo que platicamos y, y la forma en que lo, lo abordamos. Eh, pues les pido a todos los que nos hacen favor de escucharnos que no se olviden de escribirme para ver qué les pareció nuestra charla, darnos ideas, retroalimentación de los puntos de vista que, que les compartimos. Y, y pues les mando un abrazo muy fuerte, no sin antes recordarles que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas y que soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio. Hasta luego, muchas gracias.